1: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story
2: Au sein de la French Tech, les rachats sont peu nombreux. C'est même l'un des rares points faibles d'un écosystème qui ne cesse de grandir depuis 10 ans. Mais au début de l'année, une de ces pépites a tapé dans l'œil d'un géant américain. Clustry, qui édite des solutions RH à base d'intelligence artificielle, a été rachetée par Cornerstone pour 18,5 millions de dollars. Cette issue clôture une histoire de 6 ans pour la startup tricolore et sa fondatrice au parcours atypique. Je suis Guillaume Bréjoras, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Bénédicte de Raphaëli Soissant qui me reçoit chez elle au début de ce premier été, post-confinement, pour évoquer cette folle aventure qui est aussi sa première tentative entrepreneuriale, mais certainement pas la dernière. Bénédicte, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir chez toi. Donc, on, pour ceux qui écouteront ce podcast dans quelques mois, voire quelques années, on est, on est juste en, en post-confinement après le Covid. C'est une période doublement particulière pour toi puisque juste avant, tu as vendu ton entreprise, on va y venir. Mais avant, je voulais savoir, comme à chaque invité qui me reçoit, est-ce que tu as des routines le matin et est-ce qu'elles ont changé avec la période qu'on vient de passer
0: ah, Justement, en fait... Je... On n'a pas vraiment de routine et j'ai pas vraiment de routine parce que comme tu l'as dit on, là on a vécu un M&A, un confinement on a trois enfants une semaine sur deux donc le matin on s'organise un peu comme on peut en fait et euh, bah oui en effet quand avant j'avais clustery avec toute l'équipe avant qu'on soit racheté par Cornerstone c'était se lever tôt organiser le travail distribuer pour tout le monde et regarder s'il y avait des sujets de la veille qu'il fallait adresser dès le matin pour pas bloquer les équipes etc aujourd'hui non c'est en effet euh, très différent. Donc, euh, si tu veux, des fois, c'est euh, euh, mon, mon homme qui se réveille euh, très tôt, euh, qui bouquine le journal et qui me réveille en disant « T'as vu cet article ?» Alors que, en fait, je n'ai même pas ouvert l'œil, donc c'est un peu euh, brutal. Il y a des moments où euh, c'est les petits qui nous réveillent. Enfin non, c'est très différent. Mais en tout cas, dans tous les matins, ce qui n'a pas changé, c'est de prendre ce que je suis en train de boire là, mmh. euh, qui ne plaît pas à grand monde, mais c'est de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger. J'ai une espèce d'addiction à ça. Et ça, donc, j'en bois des litres la journée. Mais non, pas de, pas de routine particulière euh, du coup. D'accord.
2: Et est-ce que tu peux nous parler juste de juste quand même un petit peu pour qu ceux qui ne qui pas pas solution une solution une 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 un 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 RH. Oui. Euh, voilà Voilà, nous un un peu plus plus en détail ce que que c'est et et quoi quoi l'intégration cornerstone fait sens
0: sens. donc' no, c'est une startup qui était était no, que j'ai fondée en 2014, dont l'objectif, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle, donc du machine learning et des algorithmes sans biais, pour faire des compétences, un langage universel, une espèce de monnaie d'échange, en fait, dans le marché du travail, qui est aujourd'hui très basé sur les intitulés de postes, sur les diplômes, etc. Et donc, résoudre ce langage chaotique des compétences pour, à la fin, faire des recommandations de postes, de parcours, de formation etc. aux collaborateurs. Alors, l'intégration avec Cornerstone a du sens à plusieurs égards. D'abord, il y a peut-être, mais je ne sais pas si c'était ça ta question, pourquoi on a décidé de vendre la société
2: après mais et, hein, et donc, hein, pourquoi ça, ça a du sens
0: fonctionnellement avec Cornerstone En fait, si tu veux, ils ont un positionnement formation, recrutement, performance et carrière. Et nous, on avait le réacteur en fait qui permettait de relier tous ces cas d'usage parce qu'en fait, tu as des compétences dans la formation, dans les carrières, dans le recrutement, peut-être demain dans, dans la paye. Et donc, en fait, si tu arrives à résoudre ce langage-là, tu vas fluidifier l'ensemble de ces processus-là, créer du lien entre ces processus. Et eux, ils voulaient depuis longtemps, et d'ailleurs, ils avaient un projet depuis deux ans qu'ils avaient appelé « The Impossible Project », et au final, ils ont acheté Clustry pour le résoudre. Ils avaient un projet depuis longtemps qui était de relier les formations, les métiers et les compétences. Et il leur manquait en fait le langage pour faire tout ça. Et donc, ils ont acheté Clustry pour faire ça. Et aujourd'hui, ça va être au cœur de leur produit. Donc, l'IA va être au cœur de la solution sur un, un profil de compétences universelle pour le collaborateur et des recommandations entre l'ensemble de leurs modules. Et ça, c'est Classry qui va le faire.
2: La typologie de tes clients, c'est plutôt des grands comptes
0: Oui, c'est euh, des grands comptes des entreprises de plus de 2-3 000, 000 salariés. Et on a principalement signé des, des très grands comptes. Donc, c'est du Sanofi, du Carrefour, du SNCF, Crédit Agricole, Veolia, CMA, CGM. C'est ce genre dentreprise là C'est aussi la typologie de clients de Cornerstone, même si eux, ils descendent aussi sur. Euh, plus du SMB dans leur positionnement également.
2: Et alors, comment ces grands comptes voient C'est vrai qu'on dit toujours que les grands comptes ont du mal à travailler avec les startups. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitations, de... ils prennent beaucoup de pincettes. Comment ils ont vu euh, cette acquisition
0: Alors Déjà, on avait des clients en commun avec Cornerstone. Mmh. donc Pour eux, ils, ils ont ouvert le champagne quand ils ont eu la news parce qu'ils se sont dit, comme Sanofi, super, on va avoir des produits beaucoup plus intégrés, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de valeur dans Cornerstone et un peu de relier tout ça. Les autres l'ont aussi accueilli très positivement parce qu'en fait, même si les grands comptes, dans ce sur quoi ils communiquent, euh, sont extrêmement proches du milieu des startups, la réalité est quand même un petit peu différente. Et du coup, quand tu es acheté par un grand groupe qui euh, pèse, quand nous, on a vendu un peu plus de 3,5 milliards en bourse. Mmh. Bon, en fait, ils disent bon, la solution que j'ai achetée, la proposition de valeur que j'ai est pérenne. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas. Quand tu travailles avec des startups, tu sais jamais quelle va être l'issue. Donc, ça les a aussi énormément rassurés. Et pour beaucoup, ils se sont dit bon, on a fait le bon choix parce que ben, c'est un acteur qui euh, du coup est reconnu et un acteur comme Kandoson les a acheté. Donc, ça les a aussi confortés dans le choix qu'ils ont fait pour certains euh, il y a quelques années.
2: Et en, en France, on ne connaît pas forcément bien Kandos stone En tout cas, dans le milieu startup, on doit connaître un petit peu parce que c'est une, une boîte cotée au Nasdaq. En revanche, euh, c'est quand même un, un acteur de poids, vraiment. Donc toi, à quel moment euh, tu les as rencontrés À quel moment tu t'es dit, euh, potentiellement, ça peut être euh, quelqu'un d'acquéreur pour Cluster
0: Alors écoute, en fait, ça s'est passé... Un peu différemment. Déjà, moi, je les avais rencontrés il y a trois ans. J'avais rencontré Vincent Belliveau qui dirige l'Europe parce que bah, tu sais, l'HR Tech, c'est un tout petit milieu, donc tu rencontres tout le monde pour voir s'il y a des synergies, etc. Et euh, bon, bah, on avait discuté, et puis, mais pas du tout d'acquisition, évidemment, simplement de positionnement. Voir s'il y avait des choses à faire d'un point de vue produit en commun et ça n'avait rien donné. Mais en fait, nous, l'histoire s'est passée un peu différemment. Si tu veux, il y a... À peu près un an, enfin non, maintenant peut-être à peu près un an et demi, je dirais, on s'est rendu compte que le marché était bloqué pour deux raisons. On avait un super produit, une super techno, une proposition de valeur qui était très appréciée. Très vite, on a signé, si tu veux, une quinzaine de grands comptes avec un niveau d'ARR très élevé. Mais en fait, c'était les acteurs les plus innovants. Et donc, aller chercher le reste du marché, ça a été compliqué. C'est pour ça qu'on a une croissance commerciale réduite. Parce qu'en fait, bon, bah, au début, tu dis, waouh, j'ai signé 15 acteurs en très peu de temps avec chacun 200 000 euros d'ARR. Tu dis, il y a un super marché. Et en fait, tu te rends compte que tu as réussi à avoir les acteurs les plus innovants et que pour Cross de Casem, quand on dit ça va être plus compliqué donc on s'est dit ok comment on fait pour aller chercher autre chose et on s'est rendu compte qu'il y avait deux barrières en fait sur le marché c'est pas qu'il n'y avait pas de marché c'est qu'il était un peu bloqué pour ces deux raisons là la première c'est qu'il fallait qu'on soit plus intégré au bastodonte comme Cornerstone qui avait les processus RH et nous si on n'était pas plus intégré on restait un acteur qui délivrait énormément de valeur mais en dehors des processus et la deuxième chose c'est que les compétences étant un langage universel et tout ce qu'on faisait sur l'IA et la mobilité étant le cas, il nous fallait adresser beaucoup plus de cas d'usage pour que notre proposition de valeur ait beaucoup plus de sens pour les clients. Et donc, on a commencé à se dire, OK, on va travailler sur des partenariats pour être plus intégrés au processus et couvrir plus de cas d'usage. Parce que étant donné que c'était couvert par des masses d'ontes, on n'avait ni l'assise financière, ni la légitimité, ni l'expertise pour aller développer ça. Et euh, en discutant partenariat, justement j'avais quand même toujours en tête que, et tu as toujours en tête les opérations de haut de bilan quand tu es entrepreneur de dire ok soit on fait des partenariats mais sinon c'est quoi les autres possibilités et tu pouvais avoir faire de clusterie une boîte sympa tu vois pérenne mais qui n'est pas l'ambition que tu as quand tu as des VC à bord soit c'était faire un, un exit et je savais que l'exit serait envisageable dans le sens où on avait une super techno et que ça ferait pencher la, la balance des acteurs dans le bite versus le build. Mmh. Je savais que la valeur du dernier tour nous permettrait d'aller voir des acteurs très variés et des talents soft à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et des acteurs beaucoup plus gros, tout en ayant une zone où et les VCs et moi, on pouvait euh, gagner de l'argent. Donc, on a abordé les partenariats, mais en fait, quand on est allé vers cette approche partenariat, on s'est rendu compte que la plupart des acteurs accordaient énormément de valeur à ce qu'on faisait, mmh. mais qu'ils étaient en train de se poser la question de le développer. Est-ce que je développe en interne Est-ce que j'achète une boîte pour le faire Et donc, ça a été assez pragmatique. C'est à quel moment ça on est à, on est à... Là, les partenariats, on a commencé début d'année 2019. Et donc, on a commencé à rencontrer des acteurs, je dirais, jusqu'en euh, mai, quelque chose comme ça. Et donc, si tu veux, tu te dis, ok... Dans deux ans, tous les acteurs vont avoir ce qu'on a, mmh. plus ou moins bien fait, mais en tout cas, ils l'auront. Donc, ça va être un, plus difficile de signer des comptes sur le marché, face à eux. Déjà qu'il y avait cette dimension innovateur et ensuite la majorité qui était difficile à aller chercher. Et deux, ça veut dire aussi un univers d'acteurs potentiel qui serait réduit à peau de chagrin. Donc, on s'est dit, en fait, c'est le bon moment pour le faire. Et c'est à ce moment-là où tu décides de dire, OK, partenariat, ça n'a pas de sens. Faire une boîte rentable ça n'a pas de sens parce qu'en fait, voilà, le marché va aller vers ça et les gros acteurs auront tout ça intégré leur processus. Et donc, à ce moment-là, bon bah, tu prends la décision de dire « Ok, on y va ». Et en plus, on avait reçu une offre d'intérêt d'un acteur et on a rencontré plein d'acteurs et on a rencontré Cornerstone en octobre. Et 2019. la vente s'est faite en janvier. Ouais.
2: Ah, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait Mais, très rapidement. Euh, sans brûler les étapes, parce que c'est important de rentrer dans le détail un peu de cette opération. Donc, c'est un choix vraiment stratégique de se dire « À un moment donné, il faut, faut qu'on se vende pour être plus fort ». Combien d'acteurs euh, étaient réellement intéressés et est-ce qu'il y avait des acteurs français à ce moment-là
0: Il y avait des acteurs français. Mmh. On a eu plus de cinq marques d'intérêt euh, très fortes et on a eu plus de trois euh, propositions. Donc ça a été un vrai choix aussi pour mmh. nous de nous orienter vers euh, Cornerstone et non pas vers d'autres acteurs.
2: Qu'est-ce qui guide le choix Il y a le prix j'imagine, mais il y a... Pas que.
0: Il y a il y a plein il y a plein de dimensions il y a en effet la valo mais il y a plein d'autres choses par rapport à la valo c'est la carrière que toi tu vas avoir que tes équipes vont avoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ton produit est-ce que la culture de la boîte est proche de la tienne mmh. il y a aussi euh, au-delà de la valo si on parle de conditions financières est-ce qu'il y a un earn out est-ce qu'il n'y a pas d'earnout est-ce que c'est du cash est-ce que c'est des titres parce que bon évidemment il faut faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes donc tes équipes tes VC, toi-même que ce soit un bénéfique pour tout le monde donc as plein de dimensions cornerstone en fait ça a été une évidence au-delà du fait que les conditions ont été top, on n'a pas d'orn-out ça a été du mmh. full cash avec une... Ah,
2: pas d'orn-out pour ceux qui ne connaissent pas, l'orn-out c'est de l'argent conditionné à...
0: Pas de complément de prix, c'est-à-dire voilà. que tout est payé mmh. au, moment de, au moment de la vente, mmh. tout en cash, donc ce qui est mieux pour euh, tout le monde, les mmh. VC peuvent rendre l'argent à leurs limité de partners mmh. euh, tout de suite, et puis ça enfin Donc au-delà de ces conditions-là qui ont été top, euh, par rapport aussi à la valeur du dernier tour qu'on avait, ça a permis à nos VC de gagner de l'argent, euh, à moi-même évidemment aussi, mais surtout ça a été un où on s'est dit, en fait... Ils ont l'ambition parce que ce n'est pas opportuniste. Eux, ils travaillent sur le sujet depuis deux ans déjà, ce qu'ils avaient appelé The Impossible Project. C'était l'opportunité pour tout ce pourquoi on s'est toujours battu, ce à quoi on a consacré notre énergie, etc., de continuer à vivre, mais de vivre beaucoup mieux, plus grand en étant intégré à tous les processus, en ayant tout de suite la formation, la performance, le recrutement, avec les compétences au cœur. Et donc, pour nos équipes et pour moi qui me bats sur ce projet depuis six ans, c'est top de te dire que ce que tu as fait, ce en quoi tu as cru, en fait, a du sens, a de la valeur et que demain, c'est 3600 clients qui y ont accès, qui vont avoir les compétences détectées dans les profils, les algos de recommandation, etc., etc.
2: Les, les entrepreneurs me parlent souvent de l'adrénaline du début, du tout début, de, quand, on, quand vous démarrez et que vous commencez le, le, le projet. L'adrénaline de la vente, est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle est plus forte Comment ça se passe
0: C'est très différent en effet, c'est très différent l'adrénaline du début c'est de la ferveur tu es porté par ce en quoi tu crois tu as une énergie de dingue c'est très nouveau aussi l'adrénaline de la fin elle est beaucoup tu ressens beaucoup de pression en fait plus que de l'adrénaline en fait déjà parce que c'est un processus dans lequel en tant qu'entrepreneur tu es très seul tu es très seul parce que personne n'a autant d'enjeux que toi au fait de réussir ou pas à vendre ta boîte. Et d'ailleurs, l'outcome est très différent si tu réussis à la vendre ou si tu réussis pas. Tes ici ils ont un portfolio avec plein d'autres boîtes, le risque est diversifié, ils ont déjà un track record. Tes équipes, c'est des gens talentueux qui retrouveront des jobs euh, canons très facilement. Toi, si tu euh, réussis à vendre ta boîte ou si tu... Euh, pour certains, potentiellement, plante ta boîte, ça n'a rien à voir. Et d'un point de vue financier, et d'un point de vue track record. Et donc, en fait, tu te démènes énormément, et c'est difficile de demander aux autres mmh. d'avoir le même niveau d'implication, le même niveau d'énergie, et de mettre le même niveau de pression, que ce soit tes banquiers, tes avocats, tes visites, tes équipes, etc. Donc, tu as une pression énorme. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de traverser ça avec Guillaume, et on a été deux, et émotionnellement et intellectuellement, mmh. pour faire de ce processus une, une réussite. Mais, mais non, c'est beaucoup de pression et en fait ce dont on parle pas c'est que une fois que tu as fini le processus et nous, on a un outcome top. On se dit, pour une boîte comme Clostry, 18,5 millions, un acteur américain, Paderna, des super jobs pour nos équipes, un produit qui va continuer de vivre. Donc c'est top. Mais en fait, une fois que t'as fini le processus, tu ressens du soulagement, mais t'es épuisé. Tu mmh. ressens pas la fierté, l'enthousiasme. T'as un petit dame On apprête mmh. très clairement. Donc faut prendre soin de toi. Il faut aussi prendre le temps de, de célébrer, de te rendre compte. Avec le confinement, du coup, c'est compliqué. Mais je pense que tu vois, petit à petit, il y a des moments où, avec ta famille, tu t'en rends compte. À un moment, parce que bah ouais, voilà, euh, cet été, euh, tu vas faire un voyage tous ensemble que tu n'aurais pas forcément pu faire avant. Qu'est-ce que des tu moments vas faire Comment tu célèbres
2: ça parce que c'est quand même limité avec ce qu'on nous impose même y compris pour cet été. Euh,
0: bah, moi, le rêve de mes parents, ça a toujours été de faire le tour de Corse euh, en catamaran. Et donc, euh, j'ai loué un grand cata et on va partir tous ensemble avec Guillaume, les petits, mes parents, ma sœur et on va euh, on va aller faire ça et donc, ce sera ce sera top. Moi Ça a été aussi pour moi cette la vente de closserie, quelque chose de très familial parce que moi, j'ai toujours monté ma boîte pour euh, prendre soin de mes parents et de ma sœur et donc, en ça, moi, j'ai été extrêmement heureuse parce que j'ai pu le faire.
2: Oui. Et pour terminer, du coup, quand est-ce on, on se revoit dans 5 ou 6 ans On fait la même chose et tu t'imagines
0: où Waouh ah wow. Donc déjà, dans 5 ou 6 ans, j'aurais presque... Ouais, je serais pas loin des 40. Euh, je m'imagine où Écoute, je... Je, je sais pas. Je, soit je m'imagine en... Euh, Start-up studio avec 5-6 idées de boîtes qui ont un impact sur ces sujets qui me tiennent à cœur avec des CEOs qui déroulent, soit c'est investir dans des entrepreneurs et des équipes qui ont justement une ambition et une vision cheville au corps en laquelle je crois et que je peux aider par rapport au background que j'ai soit ça peut être aussi avoir remonté ma boîte, pas toute seule, mmh. avec Guillaume j'espère, ou probablement. Mmh. Il faut aussi que nos projets concordent. En fait, on a une relation très gemellaire, et donc la question, c'est ce qu'on fait ensemble. En tout cas, j'imagine faire quelque chose en binôme avec Guillaume, c'est clair, et probablement en ayant une petite maison au Lofoten en Norvège pour aller vivre mon côté sauvage de temps en temps quand j'en ai besoin, parce que tu es en connexion avec la nature et, et avec la beauté la diversité de la planète, et ça, c'est top.
2: On a bah, rendez-vous en Norvège alors
0: ça marche. Merci,
2: Avec Bénédicte. plaisir, Guillaume. Bonne journée. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann et chargé de production et d'édition, Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Vous pouvez vous abonner et partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
1: Vous avez aimé cet épisode de la story Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.